0: Gut, dass wir wieder verabredet sind. Das Transferdomino kommt in Schwung, ist schon teilweise in Schwung und wo Lücken entstehen, müssen andere Spieler wieder her und genau das beobachtet Max momentan sehr verstärkt am Markt und diesen Namen hier, den haben wir exklusiv. Max Schalke greift tatsächlich nach einem Innenverteidiger von Manchester City.
1: So sieht's aus, Thomas, denn nach unseren Informationen steht Ko Itakura kurz vor einem Wechsel zu Schalke 04. Schalke ist sich einig geworden mit Manchester City auf einen Wechsel, eine Laie plus dann eine Kaufoption im kommenden Sommer über 4 Millionen Euro. Nach unseren Informationen wird der Spieler morgen von Japan gehen, Deutschland fliegen, um dann die letzten Details zu klären, den Medizincheck zu absolvieren und den Vertrag eben zu unterschreiben. Es müssen natürlich noch jetzt alle schriftlichen Verträge fixiert werden, Transferverträge zwischen den Vereinen. Das, der ganze Papierkram, der dann anfällt, muss unterschrieben werden. Aber das Ganze sieht sehr, sehr gut aus, dass Schalke 04 eben Co Itakura verpflichten kann. Letztes Jahr in Groningen ausgeliehen, Spielpraxis gesammelt, City zählt nicht mehr auf ihn. Gute Option für Schalke, finde ich.
0: Und dann gehen wir nach ganz vorne, denn die Stürmer-Tombola ist ja auch längst eröffnet. Torjäger gesucht, heißt es bei uns von Wechost über Obermeyang bis hin zu Cristiano Ronaldo. Neue Infos dazu. Wir beginnen beim Wolfsburger, denn die kriegen immer Sorgen, wenn dann andere Vereine Interesse haben, weil er eben gut performt. Wie sieht's aus mit dem Interesse aus Mailand von Inter, wo
1: Romelu Lukaku abhanden gekommen ist? Ja, das Interesse gibt es definitiv. Das waren die Informationen vom geschätzten Kollegen Gianluca Di Marzio von den Kollegen von Sky Italia. Inter möchte nach Edinjeco noch einen Stürmer verpflichten. Sie mögen wout Wichost sehr, sehr gerne. Aber wir haben den 17. August, Thomas, und der VfL Wolfsburg Spiel Champions League setzt natürlich auf Wout Wichhorst. Das heißt, billig wird er nicht. Gianluca hat gestern gesagt, Inter malt sich so 20 Millionen Ablöse aus. Also das kann ich garantieren. Das wird Marcel Schäfer und äh, Jörg Schmadtke werden das nicht annehmen. Das müsste teurer werden, vor allem wenn man sich jetzt auch den Zeitpunkt ja. anschaut. Noch nichts ganz Konkretes da, das sind unsere Informationen, aber das Interesse ist sehr, sehr reell von Inter Mailand an Wout Wichhorst. Ob es klappt, momentan noch nicht genau abzusehen, müssen wir die nächsten Tage noch abwarten. Ja, würde ganz schwer werden für den VfL Wolfsburg, da noch adäquaten Ersatz äh, zu bekommen. Aber man wenn, sieht, ne, jetzt geht gehen diese, eben diese Dominoeffekt geht jetzt ja. in Gang. Ne? Also die großen Leute sind gewechselt, Lukaku, es braucht Inter-Ersatz und dann haben wir immer wieder gesagt, kommen jetzt Leute wie Wichos, wie Karlajic eben ins Spiel und werden kontaktiert und äh, werden fleißig Angebote abgegeben. So wird es jetzt noch zwei Wochen weitergehen. Und auch
0: äh, der Messi-Transfer zu PSG hatte einiges ausgelöst. Barca äh, muss gucken, äh, wie man über die Runden geht und da so soll Pierre-Emerick Aubameyang eine Rolle spielen in Überlegungen?
1: Ja, das haben die Kollegen von Sky UK in London gestern gemacht, diese Information, dass Barcelona an einem Transfer von Pierre-Emerick Aubameyang interessiert sein soll. Wir haben aber heute aus Spanien, dass dem nicht so ist. Also Barca plant nicht einen Transfer von Pierre-Emerick Aubameyang. Dafür hätten sie die Kohle auch aktuell nicht. Was richtig ist, es gab Gespräche mit Arsenal, Zwecks einem Transfer von Felipe Coutinho, ja, und natürlich können wir nicht ausschließen, dass in diesen Gesprächen auch der Name Aubameyang als Tauschmasse gefallen ist. Aber es bleibt festzuhalten: Barcelona, ähm, ja, sagt uns gegenüber, nee, den wollen wir in diesem Sommer nicht verpflichten. Und da waren sie eben sehr klar. Deswegen für mich sieht das nicht so gut aus, ja, was einen Transfer angeht nach werden Spanien. Die Arsenal-Fans sehr, sehr
0: glücklich sein, dass ja. da doch die Luft wieder etwas raus ist durch äh, die Info, die wir haben. Es soll Kontakt gegeben haben zwischen Cristiano Ronaldo und Carlo Ancelotti, seines Zeichens Trainer bei Real Madrid. Die Realfans äh, bekommen bestimmt große Ohren bei dieser Geschichte.
1: Ja, das haben die Kollegen von El Chiringuito gestern Abend im spanischen TV zelebriert. Ja, eineinhalb Stunden gesendet, unter anderem über das Thema geredet, ganz, ganz groß gemacht. Ähm, aber ja... Wir können sagen, Real Madrid möchte nicht. Cristiano Ronaldo, sie waren immer nur fokussiert auf Kilian Mbappé und ich finde ja, äh, Thomas, das könnten wir öfter haben, solche Situationen, wie wir sie heute hatten, denn Carlo Ancelotti, der Trainer von Real Madrid höchstpersönlich, hat sich dem Ganzen angenommen auf seinem Twitter-Kanal und hat sich dazu geäußert und hat das Ganze dementiert. Ja, Wir können mal draufschauen, er hat Folgendes äh, getwittert, Cristiano ist eine Legende von Real Madrid und er hat meinen kompletten Respekt, aber ich habe nie mit einer Verpflichtung von ihm in diesem Sommer geplant. Wir schauen nach vorne. Halla madrid Also ganz schnell Luft rausgelassen aus der Meldung. Ist gar nicht erst riesig werden lassen. Und ich finde, ähm, ja, das können Vereine durchaus auch mal öfter machen bei Falschmeldungen. Ja? ja, Mr. Ancelotti
0: fühlt sich sehr wohl. In den sozialen Medien kriegt man immer wieder mit. Da äh, kann man äh, viel erfahren. Demnach ist die Sache Gegessen ja. von 13 bis 15 hat er ja mit Ronaldo zusammengearbeitet in seiner ersten Zeit bei Real. Heißt also auch, dass Cristiano Ronaldo einen äh, neuen Teamkollegen bekommt mit Manuel Locatelli. Juve hat sich äh, langsam rangetastet an den Europameister der Italiener und
1: das letzte Angebot scheint dann doch das Beste gewesen zu sein. Ja, die Gespräche haben sich schon gezogen. Wir haben ja Manuel Locatelli jetzt seit der EM sehr oft im Transferupdate gehabt. Jetzt ist das Ding endgültig durch. Juve leiht ihn zunächst einmal aus und wird dann 35 Millionen Euro zahlen als Kaufverpflichtung im Sommer 2022. Ähm, klar, Corona-Pandemie jetzt nicht so flüssig, lieber im nächsten Sommer zahlen. Und das ist ein Top-Transfer, hat eine starke Euro gespielt, wird Juve auf der 6 super verstärken. Sie wollten ihn, war der Wunschspieler. War klar, dass es klappt, aber jetzt ist es auch endgültig <lacht> durch das Ganze.
0: Und wir schauen gemeinsam, Max, mal wieder nach Paris äh, zu PSG. <lacht> äh, in jedem Training ja quasi eine Premiere, bei jedem Pass eine Premiere und wer schon immer mal wissen wollte, wie ein Pass von Kilian auf Leo aussieht und was das für Folgen haben kann, bitteschön.
1: So sieht das dann ja, aus. Ja, das schlachten sie <lacht> ja jetzt wirklich komplett aus, Paris. Ne? Auf jeglichen Kanälen, auf Twitter, auf, auf Instagram. Und ich muss sagen, also ich klicke da jedes Mal drauf. ja Sie machen das natürlich auch gut. Kylian Mbappé, irgendein Emoji auf Leo Messi. Tor. Deswegen, mich kriegen sie damit jedes Mal. Und ich glaube, für ein paar mehr Views als vorher, bevor Messi da war, sorgen sie auch. Und da sieht man ja, der Hype ist enorm, auch wenn Leo Messi jetzt noch nicht spielen wird ne am Wochenende, sondern er braucht noch ein bisschen. War ja lange raus, war im Urlaub. Ich gehe davon aus, Ende August sehen wir ihn dann. Und das dann in der Champions League, diese Passstaffetten, dann
0: sind viele Fans, glaube ich, sehr, sehr gespannt, wie das dann ausgeht. Nehmer ist ja auch noch mit in der Verlosung. Und jetzt sprechen wir von einer schwierigen Gesamtabwägung. Das waren die Worte von Jochen Seier vom SC Freiburg beim Thema Baptist Santa Maria. Max, warum hat der SC seinen Rekordeinkauf vom
1: vergangenen Sommer schon wieder verkauft? Ja, es war ein ausdrücklicher Wunsch vom Spieler und dem sind sie am Ende äh, entgegengekommen. Er wollte zurück nach Frankreich ne, aus familiären Gründen. Seine Frau war zwar mit ihm in Freiburg, aber ja, das war einfach ein großer Wunsch des Spielers und dem hat Freiburg entsprochen, natürlich auch, weil das finanzielle Gesamtpaket einfach gestimmt hat. So war der o von Jochen Seyer. Und wenn man jetzt 14 Millionen bekommt, das sind unsere Informationen, die es da drin überweisen wird. Man hat ihn letzten Sommer für rund 10 gekauft, er hat eine gute Saison gespielt, jetzt nicht herausragend, ne? nicht herausragend eingeschlagen. Und in der Corona-Pandemie von einem Jahr dann 4 Millionen Euro Gewinn zu machen. Da findet sich Freiburg drin wieder. Und vor allem, weil der Nachfolger schon in den Startlöchern stand und deswegen konnte man ihn gehen lassen. Gut
0: vorgearbeitet. Jetzt die Frage, wie viele Millionen dann äh, nach Bremen gehen für Maximilian Eggestein, der super ins Profil passt und der dann offensichtlich auch die Lücke füllen soll.
1: Ja, es werden ein paar Millionen sein. Wir können nicht mit Gewissheit sagen, wie viele es aktuell genau sind. Da sind wir äh, weiterhin dran. Aber genau das ist die Verstärkung eins zu eins. Ne? Zentrales Mittelfeld geht, zentrales Mittelfeld kommt. Ähm, für Werder ist ein Großverdiener von der Payroll. Er wollte unbedingt in der ersten Liga bleiben, also eine Win -win situation für alle. Werder hat wieder ein bisschen mehr Kohle, die sie vielleicht dann noch in andere Mannschaftszeile stecken könnten, zum Beispiel Stichwort Lirim Kastrati, da sind sie immer noch mit Zagreb äh, in Gesprächen. Das gestaltet sich aber sehr zäh, aber jede, äh, jeder Euro wird da helfen in den Gesprächen mit Zagreb. Äh, von daher ähm, für mich ein logischer Transfer von Maxi Eggestein zu Freiburg. Wir haben auch an dieser Stelle immer wieder exklusiv über das Hin und Her über
0: die verschiedenen Neuigkeiten bei Amin Younes gesprochen von Eintracht Frankfurt. Ähm, wie sind jetzt die Rahmenbedingungen, dass die Eintracht sagt, ja okay, den geben wir ab nach Saudi-Arabien?
1: Ja, gestern Abend, es hat nicht mehr für unsere Sendung gestern gereicht, ja. Aber gab es, das waren unsere Informationen, die Einigung zwischen Eintracht Frankfurt und Al-Shabaab, dem Club aus Riyadh, der Younes verpflichten wollte. Rund 4 Millionen Euro kassiert Frankfurt nach unseren Informationen. Vorher haben sie die äh, Kaufoption bei Neapel gezogen, er war ja bislang nur ausgeliehen, zahlen gut zwei Millionen Euro nach Neapel, bekommen vier, machen also ungefähr einen Gewinn von zwei Millionen Euro mit einem Spieler, der eine Saison gespielt hat, der eine sehr gute Saison gespielt hat und der jetzt natürlich ähm, ja, in Saudi-Arabien müssen wir ja nichts sagen, es sind natürlich finanzielle Interessen, die da über allem stehen, da verdient man einfach deutlich besser als, als in der Bundesliga und da muss dann eine Entscheidung her und Armin hat sich dann für diese Option entschieden und Frankfurt hat das ja auch kommen sehen, hat Hauge verpflichtet, hat Lindström verpflichtet, mhm. Von daher, ähm, ja, hat sich angebahnt. Jetzt ist das Ding durch. Ich denke, Ende dieser Woche wird Klarheit herrschen. Papierkram, auch da muss alles geschickt werden, ne? per E-Mail, alle Transferverträge etc. Das wird dann, denke ich, Ende der Woche durchgehen. Dann wird Younes nach Riad fliegen und dort alles unterschreiben.
0: Wäre ja, schon außergewöhnlich, ne? Für einen Mann äh, in, mit 28, der eine gute Saison gespielt hat, äh, einen Wechsel dort dorthin. Ja, vor also, allem auch das Hans werden viele Fans nicht verstehen, vermutlich.
1: Nee, vor allem auch, äh, Hansi Flick ist ein großer Fan von Armin Younes. Mhm. Die kennen sich lange. Hätte man natürlich auch gesagt, okay, nochmal Neuanfang, Armin Younes hat auch immer wieder in der Nationalmannschaft geschnuppert. Ja. Warum nicht? Ich glaube, mit dem Schritt ist das Kapitel erstmal zu. Das wird nicht passieren. Aber gut, äh, im Leben trifft man eben Entscheidungen ne? und das gilt es zu respektieren. Und das ist einfach, wenn man irgendwo anders das Doppelte verdienen kann, muss sich jeder zu also Hause selber fragen, wie er reagieren würde. Deswegen, ähm, das ist die Entscheidung eben von Armin Yunes. So oft wird Hansi Flick nicht auf der Tribüne in Saudi-Arabien sitzen. Nee, das ist nicht so wie Yogi im Breisgau. <lacht>
0: genau, kein Stammplatz dort. <lacht> ähm, Florian Grillitsch will offenbar auch eine Luftveränderung von der TSG. Vertrag läuft nächstes Jahr aus.
1: Und was heißt das für Interessenten aus Italien? Ja, dass er natürlich ein sehr, sehr interessanter Spieler ist, vor allem weil er seinen Vertrag nach unseren Informationen auch nicht verlängern will bei der TSG, das auch intern so kommuniziert hat und das macht natürlich einen gewissen Druck auf die TSG, denn ihn ablösefrei zu verlieren bei seinem Marktwert, 16 Millionen Euro, wäre nicht so schön aus finanzieller Hinsicht für die TSG Offenheim. Es gibt, das können wir bestätigen, Interesse vom AC Mailand. Es gab auch schon ein Angebot, der Rossoneri, das wurde abgelehnt allerdings von von Hoffenheim und das ist aktuell die Situation. Florian Grillitsch würde das gerne machen, aber ähm, das Angebot wurde abgelehnt. Im Moment eine patz -Situation. warten wir mal ab, ob Milan nochmal zurückkommt mit einem verbesserten Angebot und vor allem ähm, ob die TSG dann Ja sagt.
0: Und zum Schluss, Max, noch diese Bilanz. Drei Spiele, null Punkte, null Tore. Das ist der Saisonstart von Holstein Kiel in der zweiten Liga. Also aus der Bundesliga-Relegation geschnuppert am Oberhaus, direkt abgestürzt auf den letzten Platz. Und er hier soll helfen. Louis Holtby ist wieder da im deutschen Profifußball.
1: Ja, das war unsere Exklusivinfo, Thomas, von heute Morgen. Äh, Louis Holtby kehrt zurück nach Deutschland, war ja zuletzt in England in der zweiten Liga bei den Blackburn Rovers, seitdem ohne Verein. Und bei Kiel herrschte eben Bedarf auf seiner Position, ist ja ein sehr erfahrener Mann, kennt die zweite Bundesliga äh, auch sehr gut. Von daher in guter Transfer für, für Holstein. Und dann wird es hoffentlich ganz, ganz schnell besser für die Norddeutschen. Die ja. können jede Unterstützung gebrauchen,
0: damit das nicht noch schlimmer wird. So, Mittwochabend, Transfer-Update pro Contra, wir freuen uns auf die Diskussion über Erling Haaland. Wir äh, deuten das Tauziehen der Zukunft schon mal an und da hängen viele große Namen mit dran. Äh, Top Gast dann auch, Landsmann und auch bekannte der Familie Haaland, Jan Age fjörthoft unser Vorzeige Norweger
1: und dann sprechen wir über alle Aspekte die da reinpassen. Ne? Ja, also wirklich über alles. Wir beleuchten alles, Info, wer hat die besten Karten, müssten die Bayern es machen. Wir beleuchten ein bisschen seinen Berater, Mino Raiola, ne? ist es der richtige Berater, Was sind, wie bietet er Erling auf dem Markt an. Und ich bin mir sicher und weiß es schon, dass wir nicht immer einer Meinung sein werden hier morgen. Also es wird eine <lacht> launige Runde rund um Erling Haaland. Das
0: Mittwochabend bei Sky Sport News, Transfer-Update pro Contra. Das war die Expressausgabe für diesen Tag. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend.